0: Dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z bloga Poczy Rytm i witam Cię w podcaście Architekt Rytmu, w którym pokazuję jak skutecznie zacząć grę na perkusji, nawet jeśli mieszkasz w bloku. Będę ustawione, werbel nastrojony. Najlepiej nic z tego nie będę ruszał, bo jeszcze zepsuję. Tak w skrócie mógłbym opisać swoje własne początki. Gdy zaczynałem swoją przygodę jako perkusista, chciałem po prostu grać. Z jednej strony nie jest to dziwne, w końcu to właśnie to sprawia najwięcej frajdy, prawda? Z drugiej strony to właśnie zabawa, przestawianie, zmienianie, eksperymentowanie, to zbieranie doświadczeń. Czasem jakiś eksperyment wyjdzie, czasem nie wyjdzie. Po czasie zauważyłem, że nie jestem w tym sam. Są pewne czynności, do których po prostu się dojrzewa. Widzę to też również po swoich uczniach, że pewne rzeczy są po prostu powtarzalne. Jednak samo złapanie się na takim ej ja też tak mam, czy ej ja też tak miałem potrafi przyspieszyć to dojrzewanie. Dlatego w dzisiejszym podcaście dowiesz się jakich dziesięciu rzeczy unikają jak ognia dosłownie początkujący perkusiści, a czasem może nawet nie aż tak początkujący. Twoje wyzwanie, słuchając tego podcastu, złap samego siebie na reakcji. Ja też tak mam. Jeszcze dziś zacznij nad tym pracować. Okej, okay, szykuj kawusie i lecimy z tematem, ponieważ pierwszy punkt będzie to zabawa strojem. Nie, nie chodzi o to, czy ubierzesz czarną broczną koszulkę, czy kolorową bluzę do gry na perkusji. Oczywiście chodzi o strojenie bębnów. Ze strojeniem tak już jest, że nie za bardzo chce się je robić. Z drugiej strony nikt nie, za, nie zaprzeczy, że każdy perkusista powinien to umieć. Jak się tego nauczyć? Oczywiście praktykom. A co jeśli nowe brzmienie to będzie jakaś kaszana? Cóż, za pierwszym razem zapewne tak będzie. Jednak jeśli tego nie ruszysz, prędzej czy później brzmienie i tak się skaszani. Gdy nie masz doświadczenia ze strojeniem, twój, brzęd, twój sprzęt brzmi względnie dobrze, możesz bać się o powrót do fajnego brzmienia. Roz, rozregulujesz te bębny, powiedzmy rozkręcisz, potem znowu skręcisz i nie będzie to dobrze brzmieć. Nagle mogą pojawić się jakieś niechciane przydźwięki czy tego typu rzeczy. Jest to normalne. Jednak, gdy, ktoś, gdy coś ci nie wychodzi, zaczynasz szperać po internecie. W końcu znajdujesz jakąś metodę nastrojenia, próbujesz ją zastosować. Jeszcze nie do końca wychodzi, ale jest już trochę lepiej. To jest ten moment, kiedy kształcisz swój słuch. Coraz bardziej wyczulasz się na pewne elementy, na pewne szczegóły. Jeśli nawet ci nie wyjdzie, zawsze możesz pomóc sobie tak zwanymi lub zwykłą taśmą typu gaffer. Z biegiem czasu naprawdę będzie coraz lepiej. Będziesz zdobywać te, te doświadczenie, będziesz kształtować swój słuch muzyczny i całe to strojenie będzie brzmiało, czy będzie szło Ci po prostu coraz łatwiej i coraz fajniej. Drugi punkt. Zmiana ustawienia. Raz ustawiony zestaw potrafi tak stać miesiące czy co gorsza lata, jednak jako początkujący perkusista warto, żebyś co jakiś czas zmieniał swój zestaw na nowo, od zera. Jest mnóstwo perku perkusistów, których konfiguracja od razu kojarzy się właśnie z tym konkretnym bębniarzem, warto się zainspirować. I ten podcast jest również w formie artykułu W formie wpisu I w tym wpisie dałem taką fajną grafikę Takich czterech fajnych perkusistów Którzy mają dosyć charakterystyczne zestawy perkusy, perkusyjne Między innymi Nico McBrain Czy Neil Peart i Ian Pace nie? To są takie bardzo charakterystyczne zestawy perkusyjne No i ci ludzie też musieli w pewnym momencie Zrobić jakieś eksperymenty nie? I akurat im to gdzieś tam zaskutkowało od ustawienia zestawu zależy twój komfort Ale też jest jedna taka ważna rzecz O której się chyba rzadko mówi Po ustawieniu bębnów w taki wiesz Naprawdę fajny sposób Możesz z dumą siąść i powiedzieć Ale ja mam fajny zestaw No niech mi ktoś powie, że to nie jest istotne No bardzo istotne Dlatego co jakiś czas przemebluj swoją perkusję Możesz to zrobić na dwa sposoby Pierwszy taki może być na czuja Po prostu ustawiasz się od zera Tak jak ci w duszy gra I po prostu sprawdzasz czy to działa w twoim przypadku czy też nie To naprawdę cenne doświadczenie A drugi sposób na inspirację Czyli sprawdzasz jak ustawił swój zestaw jakiś inny perkusista Widzisz to na przykład na YouTubie czy gdziekolwiek indziej Taki mały tip Gdy już znajdziesz ciekawe ustawienie Ustaw perkusję w sposób ergonomiczny dla siebie No i zrobiłem też już kiedyś taki wpis A propos ergonomicznego ustawiania perkusji pod własne potrzeby Więc podlinkuję to właśnie w opisie tego podcastu a my przejdźmy sobie od razu do trzeciego punktu, jakim jest zmiana sprzętu. Zbytnie przywiązanie do sprzętu powoduje, że nie uczysz się nowych rzeczy. I mam tu na myśli praktycznie cały sprzęt dostępny w sklepach perkusyjnych. Od pałek, przez naciągi, na zestawach bębnów kończąc. Początkowy etap to kompletny brak wiedzy, co jest fajne, a co nie jest fajne. W takiej sytuacji warto za każdym razem kupować trochę inny sprzęt niż ostatnio. W pewnym momencie zauważysz, że pałki X są wygodniejsze od pałek Y. Naciągi A brzmią ciut lepiej niż naciągi B. Werbel Y łatwiej stroi się niż werbel A. Talerz, nie wiem, Z jest trochę cichszy niż werbel E, niż talerz E. W ten sposób znajdziesz najlepszy dla siebie sprzęt. Oczywiście, tak jak ze strojeniem może się coś nie udać, może być jakaś obawa, a jak nie wyjdzie. Jednak pamiętaj, że początkowe etapy to budowanie doświadczeń. Warto w tym okresie mentalnie odciąć się od rezultatów. Czwórka. Ochrona słuchu. Sam pamiętam, jak na początku przygody z perkusją ekscytowałem się tym, jak głośno mogę przywalić. To na pewno bardzo fajny moment. Postaraj się jednak ochłonąć i zainwestować w swój słuch. Macie ją posłużyć do końca życia, nie? Jest wielu perkusistów starszych pokoleń, który, którzy nie mieli za dużo możliwości w tym zakresie. No, takie czasy po prostu. Dziś mierzą się z często poważnymi problemami zdrowotnymi Masz tutaj parę opcji Słuchawki zamknięte, słuchawki douszne, monitory douszne Sam dzisiaj korzystam zamiennie z monitorów i słuchawek zamkniętych Nie są to w obecnych czasach jakieś duże koszty Z drugiej strony, skoro my mówimy tutaj o zdrowiu To koszt chyba nie powinien mieć znaczenia, prawda? Piąty punkt Dzielenie ćwiczeń Tutaj chodzi o podzielenie wszystkich Twoich aktywności perkusyjnych na pewne kategorie tak parę przykładów. Rudymenty, ćwiczenia techniczne, rytmy perkusyjne, przejścia, improwizacja, gra do podkładów, gra z muzykami. O tym punkcie mówi przykładowo taki perkusista jak Benny Greb i zresztą wielu innych wymiataczy. Po prostu rozdzielaj czas kiedy grasz tak for fun, a kiedy realnie ćwiczysz i pracujesz nad swoim rozwojem. Jeśli chcesz efektywnie rozwijać się za perkusją warto ustalić pewien plan. Załóżmy, że masz, masz godzinę czasu na ćwiczenia perkusyjne. No i granie, co Ci w duszy gra, jest naprawdę bardzo ważną częścią tego wszystkiego, ale pamiętaj, że ona nie rozwija tak efektywnie, jakbyś tego chciał. Z drugiej strony gra całej godziny samych jedynek i dwójek no może trochę znużyć. Także warto to jakoś sensownie podzielić. Na przykład pierwsze 20 minut może być to jakaś rozgrzewka, jedynki, dwójki, może jakieś tam tego typu rzeczy. Kolejne 20 minut konkretne rudymenty, ćwiczenia techniczne. Wtedy masz takie największe skupienie, więc warto zrobić po prostu te rzeczy, takie najtrudniejsze tak nazwijmy to. I ostatnie 20 minut jest to gra do podkładów, nie? coś co po prostu sprawia przyjemność. Gdybym miał godzinę czasu na, przy, na taką perkusyjną aktywność, pewnie właśnie podzieliłbym to mniej więcej w ten sposób. To oczywiście podziel to sobie według własnego uznania. Warto po prostu z góry wiedzieć, co chcesz danego dnia zrobić. To wybuduje w tobie dyscyplinę i systematyczność. A to, jak możesz się domyślać, są kluczowe elementy rozwoju w jakiejkolwiek dziedzinie. Szóstka, szósty punkt będzie to planowanie rozwoju. Powiedzieliśmy sobie przed chwilą o planowaniu konkretnej sesji perkusyjnej, sesji ćwiczeniowej, nie? A co z dłuższą perspektywą? Swoim uczniom w styczniu zadałem takie proste, fajne pytanie. Co chciałbyś, chciałabyś w tym roku osiągnąć jako perkusista? To proste pytanie daje cały obraz na sytuację. Gdy sobie je zadasz, nagle się okaże, że po drodze trzeba będzie osiągnąć kilka pomniejszych celów. Przykład. Chcesz nagrać jakiś pierwszy drum cover? Po wybraniu utworu będziesz musiał doszlifować warsztat, jakieś rytmy, przejścia, tego typu rzeczy. A to z kolei wymusza na tobie dopracowanie jakichś jedynek, dwójek, ghostnotów czy innych zagadnień takich bardziej technicznych, nie? Przykład drugi, chcesz zagrać koncert. Dobrze by było sprecyzować w jakim klimacie, klimacie nie? czy muzyka rockowa, czy funkowa, czy tam jakaś inna. Znaleźć zespół odpowiednich ludzi po prostu do zagrania koncertu, opanować materiał na próbach, ale też indywidualnie we własnym zakresie i ostatecznie ten koncert po prostu zagrać. Gdy podejdziesz do tego w ten sposób, po jakimś czasie będziesz potrafił przewidzieć wymagany czas na opanowanie danego tematu. I też zrobiłem już taki materiał właśnie a propos, a propos planowania swojego rozwoju perkusyjnego i też go oczywiście podlinkuję w opisie tego podcastu. A my przejdźmy dalej. Siódmy punkt będzie to otwarcie na muzykę. Najczęściej wchodzimy w temat gry na perkusji, gdy zainspiruje nas jakiś perkusista. U mnie był to Nico McBrain Ziron Maiden i w ogóle takie klimaty heavy metalowe. Nie chciałem wtedy słuchać o jakichś innych gatunkach, bo tylko to mi wtedy w głowie się działo. Oczywiście to wszystko kwestia wieku. Ja miałem wtedy 16-17 lat, każdy z, mas, z nas ma wyrobiony jakiś tam gust muzyczny, jednak bycie w muzyce poziomu, na poziomie słuchacza, a, a na poziomie muzyka, to są naprawdę dwie różne sprawy. Przestajesz biernie konsumować muzykę i zaczynasz ją kreować, tworzyć, nawet już na samym początku perkusyjnej przygody. Dlatego warto mieć oczywiście jakiś swój jeden kierunek, w którym chcesz się rozwijać, na przykład muzyka rockowa, jednak dobrze jest też spróbować poobracać się trochę w innych klimatach. Dziś dzięki serwisom streamingowym typu Spotify i tak dalej jest to bardzo proste. Możesz włączyć sobie jakąś ciekawą playlistę, dosłownie na przykład do sprzątania, jest to takie bardzo nieinwazyjne, nie? Gdy coś ewidentnie Cię zirytuje, jakaś piosenka, wybierasz sobie kolejną piosenkę, no i tyle, nie? Gdy coś zwróci Twoją uwagę, prawdopodobnie pójdziesz to głębiej, będzie się przysłuchiwać, może trochę analizować pewne rzeczy, nie? Na pewnym etapie zwrócisz uwagę na pewne perkusyjne patenty, jakie stosuje ten konkretny perkusista. Ten perkusista, na którego prawdopodobnie nigdy byś nie zwrócił uwagi, gdyby nie to, że puściłeś sobie właśnie jakąś playlistę. I to jest to, o co nam w całej tej zabawie chodzi. Ósmy punkt będzie to rozgrzewka. Na swoich lekcjach dużą uwagę przykładam do rozgrzewek. Ponieważ kiedyś je lekceważyłem i niestety boleśnie przekonałem się, że warto je robić. Oczywiście czasem ta rozgrzewka będzie dłuższa, czasem krótsza, to wszystko zależy, nie? Dobrze, żeby po prostu ona miała miejsce i tyle. Proste ćwiczenia, które mają przygotować cię do gry. Gdy chcę porządnie rozgrzać się, wykonuję pewne ćwiczenia i na YouTubie kiedyś zrobiłem taką 10-minutową rozgrzewkę perkusyjną. Też to podlinkuję w opisie tego podcastu, dzisiaj bardzo dużo linków, ale myślę, że to są linki, które naprawdę gdzieś tam w jakiś sposób mogą Ci pomóc i dać Ci wartość. Także dalej. Być może Ty, tak jak ja kiedyś, nie przykładasz może większej uwagi do akurat rozgrzewek. Może Ci to teraz akurat się sprawdza w tym momencie Jednak to jak Twoje ciało będzie na to reagować za parę miesięcy To wypadkowa między innymi tego jak przygotowywałeś się do ćwiczeń wcześniej Dzisiaj już wiem, że moje bolesne doświadczenia z brakiem rozgrzewek Nie wynikały z braku tylko jednej rozgrzewki Tak samo jak nadwaga nie jest wynikiem zjedzenia jednego fast fooda Czy jednego dnia bez ruchu, nie? To wynik olewczego stosunku do rozgrzewek ogólnie Dlatego choćbyś miał rozgrzewać się nawet 3-5 minut Zrób to po prostu, polecam Dziewiąty punkt, nagrywanie Pamiętam, że zanim smartfony na dobre weszły na rynek Kupiliśmy z bratem na rejestrator Zoom H1 Taki bardzo tani sprzęt, no ale na tyle, ten, na tyle byłoby nas po prostu stać jako nastolatków Ba, nawet stworzyliśmy dzięki temu parę utworów To były pierwsze doświadczenia z nagrywaniem Zabawa na całego Ani ja, ani brat nie marudziliśmy wtedy, że jakość jest, jest słaba a naprawdę była słaba. Oczywiście dzisiaj już sprzęty marki Zoom są naprawdę fajnymi, konkretnymi sprzętami, ale ten Zoom H1 to była taka naprawdę najniższa półka, nie? No, no tak jak mówiłem, na tyle nas było po prostu wtedy stać. Ale hello, mieliśmy nagrane nasze pierwsze utwory i człowiek się po prostu tym bawił. Dzisiaj smartfony nagrywają naprawdę dużo lepiej niż taki tani zoomik. Mimo wszystko dalej jest w wielu jakaś taka dziwna blokada przed nagrywaniem swojej gry. A to przecież najlepsza metoda. Jak na dłoni słuchać na takim nagraniu co brzmi fajnie, co nie brzmi fajnie, co trzeba poprawić i tak Korzystaj z tego. Kupujemy porządne smartfony, naprawdę porządne, za czterocyfrowe kwoty nieraz. Nierzadko wiążemy się przez to jakimiś ratami tam na rok czy dwa, a nie wykorzystujemy tego do własnego rozwoju znaczy no, to ma sens dlaczego my robimy sobie taką krzywdę po prostu nie? na blogu tutaj właśnie w, jakby w kontekście wpisu co do tego tematu zrobiłem takie 13 sekundowe wideo nagrałem je zwykłym iPhone'em 7 z 2016 roku i wrzuciłem to na Insta Instastory nie? no i kiedyś było takie powiedzenie na, nagrywane kalkulatorem nie dzisiaj już chyba tego powie to, to, powiedzenia, to powiedzenie chyba nie ma za bardzo racji bytu zaryzykuję, zaryzykuję stwierdzenie, że jeżeli masz jakiś nowszy model tele telefonu niż akurat iPhone 7 z 2016 roku, to otrzymasz brzmienie dużo lepsze jeszcze raz, korzystaj z tego no i dochodzimy do ostatniego myślę bardzo fajnego, wdzięcznego punktu, który może to jakoś tam zepnie to wszystko w jedną taką swoją całość, własny styl, tworzenie własnego stylu czy kojarzysz taki zespół jak The Rolling Stones? Głupie pytanie, nie? No każdy z nas ich zna Dlaczego każdy z nas ich zna? No bo słyszysz kawałek i już wiesz, że to oni, nie? I can get no satisfaction nie Paint in black, czy tego typu rzeczy No te tytuły mówią same za siebie To chyba znaczy, że mają swój własny Jakiś niepowtarzalny styl, prawda? A co jeśli ci powiem, że ten słynny zespół The Rolling Stones zaczynał od coverów? Oczywiście nie oni jedyni i tak właśnie jest. Ten twój tak zwany własny styl to po prostu mieszanina już stworzonych stylów. Ta mieszanina stylów powstała z mieszaniny jakichś innych stylów, czyli ci muzycy, od których się inspirujesz, którymi się inspirujesz, oni też inspirowali się jakimiś innymi muzykami, nie? To jest taka wszystko, to jest taka, wszystko, taka jedna wielka mieszanina. Dlatego warto słuchać i grać jak najwięcej różnej muzyki. Dzięki temu podbierasz ciekawe patenty od innych muzyków, włączasz je do swojej gry, ten perkusista stosuje to, a ten tamto, a na końcu mówią, że masz swój niepowtarzalny styl. Oczywiście jest to proces wieloletni, a z biegiem lat coraz bardziej świadomy. Zapytaj jakiegokolwiek szanowanego perkusista o jego pięć największych inspiracji. Bez wahania Ci odpowie. Czasem może powie, że zmienia mu się to w, to w czasie, nie? Wtedy zwykle powie Ci o kilku inspiracjach na dzień dzisiejszy, albo o takich, które zainspirowały go do rozpoczęcia tej perkusyjnej przygody. Dlatego jeśli masz swoje jakieś inspiracje... Zacznij grać covery, po prostu Podczas aktywnego grania zobaczysz na własnej skórze jak działa ta wielka machina jaką jest muzyka Doświadczysz tego jak rozwijają się pewne kompozycje Pewne rzeczy spodobają Ci się, pewne rzeczy odrzucisz To dobrze, właśnie w ten sposób wykreujesz swój własny styl Tutaj myślę, że też warto wrzucić taką ciekawą, krótką historię Ponieważ dzisiaj akurat w dzień nagrywania tego podcastu zadzwonił do mnie pewien kolega z pytaniem a propos właśnie robienia coverów nie? Bo, Ponieważ widziałem, że na grupie miał taką wątpliwość Czy dobrze jest grać covery tak kropka w kropkę, nuta w nutę Czy może właśnie pozwolić sobie na trochę swobody To co ja akurat mu odpowiedziałem Bo po prostu utożsamiam się bardzo jakby z, z tym tematem To jest to, że jeżeli wahasz się właśnie w tym czy, czy grać tak bardzo dokładnie, tak jak jest w oryginale Czy pozwolić sobie na trochę swobody Zagraj raz tak, raz tak po prostu przejdź od skrajności w, skra w skrajność. Dzięki temu po pewnym czasie wyczujesz, wyczujesz ten balans, gdzie możesz sobie pozwolić, a gdzie może warto by było zachować tę partię tak, jak została stworzona oryginalnie, nie? Także jeżeli wahasz się właśnie, czy zrobić tak, czy tak, spróbuj obu opcji, po prostu w pewnym momencie sam zrozumiesz i sam wyczujesz, na ile możesz sobie pozwolić. Także tak słowem podsumowania, wiesz już czego często unikają początkujący perkuziści i z czego to wynika. Jeżeli widzisz, że jest to więcej niż jeden punkt, który akurat Ciebie dotyczy, gorący apel, nie rzucaj się na wszystko od razu. To tylko spowoduje chwilowy zastrzyk, a następnie powrót do starych nawyków. Wybierz sobie dzisiaj tylko jeden z powyższych tematów i zacznij nad nim pracować. Długoterminowo da Ci to najfajniejsze rezultaty. W temacie ostatniego punktu jeszcze, jakim jest właśnie tworzenie własnego stylu, już ustaliliśmy, że dobrze jest czerpać inspiracje od wielu perkusistów. Dzięki temu znajdziesz metody, techniki, sposoby, które są najlepiej dostosowane do Ciebie. No i tak się składa, że od ponad roku zbieram doświadczenia innych muzyków z całego świata. To właśnie dzięki ich publikacjom gdzieś tam na YouTubie, na blogach czy, czy na łamach jakichś magazynów perkusyjnych możesz złapać kolejne bodźce do rozwoju. Możesz korzystać z tych doświadczeń zapisując się na perkusyjny mailing, czyli właśnie w każdą sobotę o 10 wysyłam różne ciekawe materiały ze świata perkusji od naprawdę przeróżnych perkusistów. Zbieram to i wysyłam. I streszczam, i tłumaczę, i to wszystko. To jest taka merytoryczna wiedza, którą możesz przetestować tu i teraz natychmiast w swojej grze. Forma maila jest taka, aby przeczytać go dosłownie do takiej sobotniej kawusi, więc jeśli chcesz tego spróbować, zapisz się. Oczywiście link jest w opisie tego podcastu, także serdecznie zachęcam i polecam. To był Marcin Dubowski, blog PoczujRytm.pl, podcast architekt rytmu, perkusyjnego osiągania. Cześć!